0: Meus irmãos, nós estamos, como os irmãos já sabem, recebendo nesta noite, reverendo Hernandes Dias Lopes, um homem de Deus. Eu não vou tecer nenhum comentário, o pastor Neil vai estar orando por ele, eu quero que o pastor Neil o apresente, mas eu queria chamar o pastor Hernandes aqui e dizer algo, bem rápido em 2008, se eu não me engano. Alguém lembra do nome da faculdade que tem Duque de Caxias? Uma faculdade muito grande lá. Alguém lembra o nome aí? Unigran Rio. Eu fui lá em 2008 procurar esse homem lá, porque ele tinha uma encomenda de uma ovelha amada. E foi a primeira vez que eu me encontrei com o Reverendo Hernandes. E eu lá na faculdade, esperando o homem de Deus chegar, né? E olhando, falei, daqui a pouco quando não o pastor Hernandes, às vezes a gente com aquela imagem de um pastor. Chega o pastor Hernandes com dois mochilão na mão. E eu atrás, cheio de vergonha. Quando eu cheguei perto do corredor, o Pastor Hernandes, todo o carinho, me recebeu. O irmão que ia recebê-lo já queria conduzi-lo para dentro da sala. Poderia dar uma palavrinha com o senhor? O irmão, quando foi querer levá-lo para dentro, ele, irmão, deixa eu ficar um pouquinho com esse irmão, quero conversar com ele, ele está pedindo um pouco de atenção. A sua atitude falou muito mais do que os livros do Pastor Hernandes. E eu tenho um carinho muito grande pelo Pastor Hernandes, um homem que tem abençoado muito a minha vida. Que Deus te abençoe, Pastor.
1: Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Ah, Hernandes não precisa ser apresentado presbiteriano, é o único defeito que ele tem. No mais, no mais ele é quase perfeito, não vou nem perguntar o time dele. Mas, a despeito de ser presbiteriano, Deus o tem usado assim, poderosamente. <risos> Depois, é, quem fala o quê? que quer, é o que não quer, não é verdade? Pois é. E é sobretudo um homem de Deus, casado, pai de filho. Um homem que Deus tem usado demais para abençoar a igreja brasileira. A igreja brasileira tem muita gente dizendo muita coisa, mas pouca gente dizendo que presta. E mais importante do que dizer alguma coisa é ter alguma coisa para dizer. O pastor Hernandes tem sempre algo da parte de Deus para dizer. Tem encontrado com o Hernandes mais Brasil afora em eventos que a gente ministra juntos. E toda vez que eu sei que é ele que vai ministrar depois de mim ou antes de mim, ou eu chego mais cedo, eu fico um pouquinho mais para ouvi-lo. E sempre tremendo, quando ele está sentado atrás de mim, vai pregar depois de mim. Eu falei, é bom que você fale alguma besteira, ele conserta depois, né? e, e é um amigo, é um amigo simples, como o Adson falou. E quando nós planejamos juntos esse evento para homem, homem é um bichinho que está entrando na lista de eh, animais em extinção estão querendo acabar com os homens. E acabar com os homens é gerar um corpo anencefalo, Anômalo, doente, porque Deus nos fez cabeça, nem né, o nome. E um corpo sem cabeça é um corpo doente. E eu sempre questionei desde o Gênesis, desde o Éden, e as mulheres levaram a culpa, né, porque o pecado entrou na terra e a mulher é quem pecou, mas a minha minha cabeça sempre perguntou onde é que estava Adão quando Eva trocava aquela ideia com o diabo e por tanto tempo. Onde é que ele estava? Onde é que o homem estava que não interviu, não interferiu? Onde é que o homem estava? Então, a ausência do homem produz muita desgraça em todo canto. Então, nós precisamos... Estar presente, nosso pecado em várias vertentes, na história da sociedade, da família nossa, como como seres subjetivos, o nosso maior pecado é a ausência, é o da omissão, nem o da comissão, cometemos muitos erros, mas o da omissão é o maior deles. Então, quando nós bolamos um um, um evento para homens, nós queríamos gente que viesse nos confrontar, nos fizesse pensar mesmo. Que ministrasse e que fizesse a gente sair daqui com raiva, aborrecido, que a gente perdesse o sono mesmo. Que a gente saísse daqui pensando. Eu gosto muito, quando eu vou pregar que eu saio da igreja e não quero me pegar de pau, nego, com raiva de mim. Ou seja, alcancei o objetivo, né, cara? Tomara que você não durma, perca paz mesmo, que seja quebrado, que você morra hoje no nome de Jesus. Porque nós estamos diante de um Jesus que ressuscita, não é, amado? E quando Ele ressuscita, Ele nos ressuscita melhor, melhor, no nome de Jesus. Então, a, a, uma honra, Hernandes, já te falei, está aqui, você fica à vontade, a, a casa é sua, que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez e daqui a pouco a gente ouve. Pai, a, usa o Hernandes, como se tu tens feito até aqui, ao longo desses anos todos de ministério. E que ele seja só canal do Senhor. E que tu possas usá-lo para abençoar a tua igreja, nos confrontar nos consolar, nos exortar, nos curar, que a tua palavra seja a tua palavra na nossa vida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Me sinta em casa, viu amado? Está aqui com
2: você, com a Alisson, carinho. E a minha oração é que o Deus de toda a graça, que está neste lugar, fale conosco. E fale pela sua palavra. Eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia na última carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versos 6 a 18. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 18. Segunda carta de Paulo a Timóteo, 4, 6 a 18. É muito importante você perceber que essa é a última carta que Paulo escreve. E ele escreve essa carta da sua última prisão em Roma, da sua segunda prisão em Roma. E a segunda prisão de Paulo em Roma, ele estava numa masmorra, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Paulo já estava velho. Cheio de cicatrizes, Paulo estava abandonado, pobre. E ele escreve essa carta do corredor da morte, na sala do martírio. E aquele reparte conosco aquilo que ele está sentindo antes de morrer. A minha expectativa é que o Espírito de Deus que inspirou esse texto nos toque profundamente nessa noite. Meu propósito, nesta noite, é apresentar a vocês o apóstolo Paulo. Quem foi este homem? Este homem que morreu pobre e sozinho. Abandonado. Mas que é mais influente na história do que todos os Césares de Roma juntos. Quem foi este homem? Que foi, certamente, o maior pregador, o maior teólogo, o maior evangelista, o maior pastor, o maior missionário, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Quem foi este homem? Eu gostaria de que nós lêssemos essa passagem, entendendo que as últimas palavras de um homem são as suas palavras muito frequentemente mais importante que ele jamais proferiu na vida. Então, ele escreve assim, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o senhor reto juiz me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua venda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, sendo amado, o presente século me abandonou e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para Damasco. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze o, pois me é útil para o ministério. Conta Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei entrou te na casa de carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que o Senhor... Não lhes leve em conta o que fizeram. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Meus queridos, quem foi Paulo? Quem foi este apóstolo que plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Caia e da Ásia Menor? Quem foi este homem que escreveu a maioria do Novo Testamento? Quem foi este homem que deixou marcado indelevelmente o seu nome, sua história, seu legado na história da humanidade? Eu gostaria de apresentar a vocês nessa noite o apóstolo Paulo. E a primeira verdade que vem à nossa mente acerca dele está em Filipenses 3, 5 e 6, quando diz que ele era nascido ao oitavo dia, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem da tribo de... Benjamim, da linhagem de Israel, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele era um judeu puro sangue. Da tribo de Benjamim, uma das mais importantes tribos de Israel. Diz a escritura que, lá em Atos 22, versículo 3, que ele ainda muito jovem, nascido em Tarso, na por portanto cidadão romano, foi enviado para Jerusalém, onde morava sua irmã para estudar aos pés de Gamaliel, que era neto do grande Rabino Rileu, para ser um líder do seu povo, para ser um rabino judaico, para ser um mestre da sua religião. Ele tornou-se um homem culto, poliglota, de uma personalidade muito forte, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 14, diz que ele, dentre os da sua idade, se destacou pelo zelo pela sua religião, pelo apego que tinha à tradição de seus pais. Tornou-se forte, tornou-se culto, tornou-se influente. Um homem que, muito provavelmente, fez parte do próprio Sinédrio, que transitava com muita desenvoltura pelos corredores do saber humano. Mas, curiosamente, enquanto Saulo de Tacho se fortalecia para ser o grande rabino do judaísmo, Um outro rabino também, em Israel. Não na decantada Jerusalém, onde estavam os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes, o sinédrio judaico, mas na pobre, pequena, esquecida Nazaré da Galiléia. Não pelustrando os bancos de uma academia, mas trabalhando na urdidura da luta, numa carpintaria com as mãos calejadas. E o Rabino da Galileia, aos 30 anos de idade, deixa a carpintaria, vai ao Jordão, é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. Diz a Bíblia que esse Rabino pregava não como os escribas, mas como quem tinha autoridade. Os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam. E aos pobres era anunciado o Evangelho do Reino. Esse Messias ou este rabino passou a ser perseguido, vigiado, caçado. Acusaram-no, prenderam-no, julgaram-no, condenaram-no, pregaram-no numa cruz, sepultaram-no para alívio do cinedro judaico. Mas, no primeiro dia da semana, uma notícia espalha-se em Jerusalém como uma bomba que é jogada no arraial do inimigo. O túmulo do rabino da Galileia. Está aberto e aberto de dentro para fora. E ele ressuscitou. Nesse momento, Saulo de Tarso se levanta como braço de ferro do Sinédrio para tornar-se o mais terreno perseguidor do cristianismo. De forma implacável, de forma violenta, truculenta, ele se levanta para se opor à fé cristã que acabava de nascer. E a Bíblia nos aponta este homem de duas formas. Primeiro, ele é retratado como uma fera selvagem. Uma fera selvagem. Aliás, essa é a expressão que aparece lá em Atos 9 1. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos. A ideia, na língua grega, é de uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para devorá-la. Ele era uma fera selvagem. Ele mesmo se descreve assim. Lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13... Ele se apresenta como um perseguidor insolente e blasfemo. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 9, ele diz que devia ser o menor dos apóstolos porque perseguiu a igreja de Deus. Lá em Atos 8, 3, ele diz que ele entrava nas casas não respeitando o domicílio doméstico, arrastava homens e mulheres para jogá-los na cadeia e assim ele assolava a igreja de Deus. Lá em Gálatas 1:13 diz que ele devastava a igreja de Deus. Mas Atos 9, versículo 21, diz que ele não apenas assolava e devastava, não. Diz que ele exterminava aqueles que acreditavam no Senhor Jesus na cidade de Jerusalém. E você sabe que exterminar não é prender, não é bater. Exterminar é matar. Saulo era um assassino. Saulo era uma fera selvagem. Se não vejamos... Atos 22, versículo 4, diz que ele respirava ameaças de morte contra o caminho. Ele perseguia não apenas os cristãos, ele perseguia a religião dos cristãos, ele perseguia o caminho com fúria mortal. Atos 26, 9 diz que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Em outras palavras, ele não apenas perseguia os cristãos, ele não apenas perseguia a religião dos cristãos, ele perseguia o Deus dos cristãos, ele perseguia Jesus. Mas Atos 26, versículo 10 Diz que ele, por todas as sinagogas, encerrava os santos em prisões. E contra esses muitos santos, não poucos, não alguns, contra esses muitos santos que encerravam em prisões, ele dava o seu voto quando os matavam. Ele não era apenas um assassino, ele era um assassino em série. Ele derramou muito sangue em Jerusalém. Ele era uma fera selvagem. Atos 5.6.11 diz que ele entrava nas sinagogas, por todas as sinagogas, e assolava os crentes, batia nos crentes, forçando-os a blasfemar. E até por cidades estranhas, demasiadamente impurecido, ele perseguia a igreja. Ele era um assolador da igreja, ele era um devastador da igreja, ele era um exterminador dos discípulos de Cristo, ele era um assassino em série, ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento nos apresenta um segundo quadro deste homem. Não era apenas uma fera, ele era um touro, indomável. Esta figura está em Atos 26:14, Quando diz que o próprio Senhor Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é, recalcitrares contra os aguilhões. Eu que fui criado na roça, talvez alguns aqui também tenham sido como eu, já vi muito bezerro, garrote, boi, sendo amansado para o trabalho doméstico. E um dos principais instrumentos para se amansar um boi bravo é o aguilhão. Às vezes nós imaginamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar em Saulo, lá no caminho de Damasco. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Toda vez que Saulo entrava numa casa e arrastava uma pessoa para jogá-lo na cadeia. Toda vez que Saulo entrava numa sinagoga e batia nos crentes, forçando-os a blasfemar. Toda vez que Saulo dava um voto para matar algum crente e em vez desse crente blasfemar, esse crente preferia morrer a negar a sua fé. Era o Espírito Santo derruando esse touro. Era o Espírito Santo picando a consciência desse homem. Era o Espírito Santo constrangendo esse homem a se render. Mas esse touro bravo não quer ser avançado. Esse touro bravo não quer se capturar. Até o dia que esse touro bravo, respirando ameaças e morte, vai para Damasco com o propósito de prender os cristãos. E diz a Bíblia que quando ele está a caminho das alturas excelsas, o domador de touro bravos, jogou esse touro bravo no chão e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido, o touro bravo está subjugado, o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Vira-se aqui a primeira página da sua vida. Abre-se um novo capítulo. A preparação de Saulo para o ministério. Diz a Bíblia que ele é levado cego do caminho de Damasco para a rua direita, na casa de Judas, na cidade de Damasco. Onde fica três dias, orando e jejuando. E diz a Bíblia que o próprio Deus aparece para um discípulo lá em Damasco, chamado Ananias, conforme Atos 9:13, 9.13. Diz a Ananias, vai à rua direita, na casa de Judas, e impõe as mãos sobre Saulo para ele ser curado. E Ananias responde, mas Senhor, eu tenho ouvido de tanta gente, quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém. Deus diz, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu enviarei os gentios para longe. E diz a Bíblia que Ananias vai, que Ananias impõe as mãos sobre ele, que Saulo é curado. E logo diz a Bíblia que ele recebe o Espírito Santo e é batizado. E eu agora chamo a sua atenção para Atos 9,20. Por favor, confira comigo. Diz que logo depois que ele foi curado, logo depois que ele recebeu o Espírito Santo, logo depois que ele foi batizado, diz Atos 9,20, que imediatamente ele começou a pregar nas sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Agora confira comigo Atos 9,22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo, o Messias. Eu pergunto para você, há alguma diferença entre o que ele fez no verso 20 e o que ele fez no verso 22? Há alguma diferença entre afirmar que Jesus é o Filho de Deus e demonstrar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo? Há uma profunda diferença. O que ele faz no verso 20 é uma declaração. O que ele faz no verso 22 é uma demonstração. E demonstrar é provar uma tese detalhada, meticulosa e exaustivamente. A pergunta é quanto tempo durou entre o que ele fez no verso 20 afirmar que Jesus era o Filho de Deus porque ele fez no verso 22 demonstrar, provar que Jesus era o Messias. Atos não responde essa pergunta. Mas a resposta está em Gálatas capítulo 1, versos 15 a 17. Diz lá que logo que ele foi convertido em Damasco, longe de ir para Jerusalém, onde estavam os apóstolos, ele foi para a Arábia. E lá na Arábia ele ficou três anos. E diz Gálatas 1,18, que depois de três anos na Arábia ele volta outra vez para Damasco e daí ele vai a Jerusalém. E você pode perguntar, mas o que que ele ficou fazendo três anos na Arábia? Ele ficou fazendo um seminário intensivo com o Senhor Jesus. Se Jesus investira três anos os apóstolos em Israel, agora Jesus investe três anos em Saulo de Tarso na Arábia. Certamente, nesses três anos, ele releu o Antigo Testamento e chega à conclusão que aquele Jesus que ele perseguira, de fato, era o Messias. A teologia que Paulo ensina, ele não a aprendeu como aprendeu as doutrinas do judaísmo aos pés de um mestre humano, ele a recebeu como revelação direta do Senhor Jesus. Convencido agora de que Jesus, de fato, é o Messias, ele retorna para Damasco, e é nesse retorno para Damasco é que se encaixa Atos 9, 22, Saulo mais mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo, é o Messias. O que, é que vai acontecer com ele? Os judeus vão, vão, vão perseguir para matá-lo. O que ele é tem que fazer? Ele tem que fugir de Damasco para não morrer, e foge de forma humilhante, desde um texto, Muralha abaixo, de noite. Para onde ele vai? Agora ele vai para Jerusalém, conforme Atos 9:27. 27. E eu quero chamar a sua atenção para um ponto fundamental na biografia de Paulo aqui. Nós temos a tendência de achar que Saulo já foi usado por Deus poderosamente desde a sua conversão. Isso também não é um fato. Não é um fato. A tese que eu quero levantar aqui é que quando Saulo foi para Jerusalém, ele ainda estava governado pela velha aliança e não pela nova aliança. A nova aliança é uma verdade central no Evangelho, central nas epístolas, e Saulo vai entender essa verdade, vai ensinar essa verdade na sua segunda carta aos Coríntios, quando a partir do capítulo 2, versículo 14, ele diz graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto os que são salvos como os que se perdem, para um cheiro de morte para morte, para outro aroma de vida para vida, mas quem porém é suficiente para essas coisas? A pergunta fica no ar sem resposta e a resposta só chega no capítulo 3 quando ele diz, a nossa suficiência vem de Deus. O que é velha aliança? Velha aliança, tudo depende de nós, nada de Deus. O que é nova aliança? Tudo depende de Deus, nada de nós. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei do Sinai, o povo de Israel disse para ele, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Eu pergunto a vocês, fizeram? Não, absolutamente não. Por que não fizeram? Faltou sinceridade? Não, faltou poder. Faltou poder. Faltou poder. A minha tese que eu queria levantar é essa. Quando Saulo foi para Jerusalém, ele ainda estava governado pela velha aliança. Por quê? Porque quando ele vai para Jerusalém, ele pensa no seu seu coração que ele é o grande homem para se tornar o grande líder da igreja de Jerusalém. E eu tinha motivo para pensar isso. Primeiro, primeiro, todos os apóstolos de Jesus eram galileus, galileus. E você sabe que na Judéia, os galileus eram tidos como gente de segunda classe. Eram tidos como pessoas de segunda categoria. Eram recebidos com desprezo, com preconceito. Era chamada de Galiléia dos gentios. E Saulo deve ter pensado assim, esses galileus aqui em Jerusalém jamais vão conseguir êxito na promoção do Evangelho e no crescimento da igreja. Segundo lugar. Os apóstolos de Jesus, além de Galileus, eram iletrados, eram incultos. E Jerusalém era a capital intelectual da, da teologia. Onde estavam os escribas, onde estavam os, os fariseus, onde estavam os doutores da lei, onde estava o Sinédrio. Salve deve ter pensado, esses homens, além de Galileus, são iletrados, eles nunca vão conseguir lograr êxito aqui em Jerusalém. Terceiro, ele conhecia Jerusalém. Ele cresceu em Jerusalém. Ele tinha influência nos corretores do poder eclesiástico de Jerusalém. Ele perseguir a igreja de Deus em Jerusalém. Ele deve ter pensado assim, eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor performance, eu tenho a melhor preparação, eu sou o cara para promover a obra de Deus aqui. E com todas essas ideias fervilhando a sua mente, ele sopra Jerusalém. Agora, confira comigo Atos 9, 26, que ao chegar na igreja de Jerusalém, Os discípulos não reconheceram nele um convertido sincero, acharam que ele estava blefando, acharam que ele estava sabotando a fé cristã e bater a porta da igreja na cara dele. Ele que queria ser líder, nem receber ele foi. Aí Atos 9, 27 diz que Barnabé o acolhe, que Barnabé o recebe, que Barnabé o apresenta aos apóstolos, e os apóstolos o recebem, e agora ele chega, e ele entra, e ele conversa, e ele dialoga, e ele discute com os helenistas, os judeus nascidos fora de Israel, e de repente os helenistas querem matá-lo. E os crentes se reúnem, os discípulos se reúnem e dizem, Saulo, você não pode ser pastor da nossa igreja, você vai ter que ir embora da nossa igreja. Agora preste bem atenção numa coisa aqui. Não é fácil para um pastor estar convencido que deva ficar na igreja. Quando os crentes da igreja estão convencidos que ele deve sair da igreja. Não é fácil isso. Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi embora. Os crentes, os membros da igreja, queriam que ele fosse embora da igreja. eles dizia, eu não vou embora. Mas não era apenas Saulo, não era apenas os crentes que queriam que ele fosse embora, não. Deus apareceu para ele lá em Atos 22, 17 a 19, e disse, vai embora da igreja. Vai embora de Jerusalém. Eles não vão te ouvir. Gente, para um pouquinho aqui comigo. Ser mandado embora da igreja pela diretoria da igreja? Ser mandado embora da igreja pela Assembleia da Igreja? é Uma coisa. Mas ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus? Parece que não resta mais opção. Sabe o que ele fez? Ele não foi embora. Não foi. Se você perceber atos 22, 18, ele começa a razoar com Deus, ele começa a discutir com Deus, ele começa a argumentar com Deus. diz, mas Deus, eu persegui a igreja aqui. Deus, mas quando você apedrejou a o eu estava presente, eu consentia nisso, até guardei vezes vezes, que eu apedrejava. Sabe o que é que Deus dizer para Deus? Deus, o senhor vai cometer uma estratégico, o senhor não pode tirar daqui. Eu sou, eu sou a pessoa mais preparada, eu sou a pessoa mais culta, eu sou a pessoa que tem o melhor currículo, o senhor não pode fazer isso. Sabe o que, é que Deus fez? Deus não mudou de ideia. Foi salvo quem teve que mudar e mudar. Deus diz, vai! Sabe o que, é que aconteceu com ele? Ele não foi. Não foi. Volte para Atos 9,30. Atos 9.30 Diz que os discípulos reuniram E levaram-no até Cesareia Preste atenção, ele não foi Ele foi levado, ele não saiu, saíram com ele Ele saiu de Jerusalém Como Ló saiu de Sodoma A Reboque E de Cesareia mandaram-no Para onde mesmo? Para Tarso, onde era Tarso? A cidade que ele nasceu Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que se acha insubstituível? Deus está dizendo o seguinte Volta para casa, arruma as malas e volta para casa. Se você pensa que eu preciso de você, é você que precisa de mim. Sabe quanto tempo ele ficou em Tarso, no molho? Mais de dez anos. Alguém que quer seus centro das atenções, que quer as luzes dos holofotes que quer ser a pessoa mais estratégica, Deus está dizendo o seguinte, você vai para casa, fica lá no molho, no esquecimento, no anonimato, dez anos. Dez anos. Primeiro você tem que aprender que tudo depende de Deus. Nada depende de nós. Mas o pior não tinha acontecido, não. Atos 9:31 31 diz que no dia que ele arruma as malas e foi embora da igreja, a igreja passou a ter paz e passou a crescer. Você quer coisa pior para o pastor do que isso? No dia que o pastor arruma as malas e vai embora, os problemas da igreja se resolve e a igreja explode em crescimento. Deus estava trabalhando em Saulo antes de trabalhar através de Saulo. Primeiro aprende, tudo depende de Deus. Nada depende de nós. Pois bem, queridos irmãos, muitos anos depois... Explode um avivamento em Antioquia da Síria, terceira maior cidade do mundo. A igreja de Jerusalém manda para lá Barnabé. E Atos 11, 25 diz que Barnabé ao chegar lá se lembrou de Saulo foi em Tarso, buscou Saulo e eles então ficaram um ano na cidade de Antioquia e ensinaram a multidão de discípulos. Depois de um ano que eles estavam ensinando, a igreja orando e jejuando, o Espírito Santo apareceu e disse, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Preste bem atenção. O Espírito Santo não mandou separar Saulo e Barnabé. O Espírito Santo mandou separar Barnabé e Saulo. Você já foi reserva alguma vez? Já ficou na sombra de alguém alguma vez? Saulo não era o líder. Ele era o liderado. Deus ele estava trabalhando nele para depois trabalhar através dele. E diz a Bíblia que então eles saem na primeira viagem missionária, Barnabé e Saulo e Marcos, ou João Marcos, que era primo de Barnabé, vai como auxiliar dos dois missionários. Até que ele cheguem em Parcos. E o proconso Sérgio Paulo quer ouvir o Evangelho, interessado no Evangelho, e o seu mágico particular, porque todos os governos daquela época tinham um mágico particular, que iria impedi-lo de ouvir, porque se o, se o governador se convertesse, ele perdia o emprego. E diz a Bíblia que Saulo, fixando os olhos no mágico, diz, ó servo do diabo, até quando perverterais os restos caminhos de Deus, pois ficarás cego. O mágico fica cego e os olhos da alma do governador se abrem e ele se converte a Cristo. E diz a Escritura que a partir dali, de Pafos, Saulo deixa de usar o seu nome, judaico Saulo, e passa a usar o seu nome romano Paulo e vai se transformar no maior líder do cristianismo dali para frente. Dali eles avançam um pouco mais, chegam pé da panfilha e o jovem João Marcos abandona os dois missionários e volta para casa em Jerusalém. E talvez você pergunte, por que, que João Marcos voltou para casa? A Bíblia não responde. Mas eu gostaria de levantar pelo menos algumas hipóteses. Primeiro, ele deve ter voltado porque ele era muito jovem. E quando ele saiu, ele deve ter pensado que missões eram um pouquinho de turismo. Quando ele percebeu que não tinha nada de turismo, ele disse, eu estou muito novo para enfrentar esses perigos, vou voltar para a casa da minha mãe. Segunda possibilidade. Quando ele saiu de Antioquia, o líder da caravana era o seu primo Barnabé. No meio do caminho, muda a direção, muda a liderança e Paulo passa a ser o líder. Ele diz, não, sou a liderança do meu filho, Eu tinha coragem, mas na liderança do outro eu não vou, não. Terceira possibilidade. Ele era muito judeu ainda para acreditar nesse negócio, que só a fé em Jesus era suficiente para a salvação. Quarta e última possibilidade, eu acho que essa é a mais forte. Diz Gálatas 4, versículos 13 a 15, que... Paulo pregou o Evangelho pela primeira vez na Galácia por causa de uma enfermidade física. Que enfermidade física era essa? Muito provavelmente a mesma descrita em 2 Coríntios 12, 7, aquele espinho na carne, mensageiro de Satanás para esgofeitar Paulo. Que espinho na carne era esse? Não consta a Bíblia que Paulo tenha saído de Antioquia doente. Mas consta a Bíblia que ele chega na Galáxia do Sul, na sua primeira viagem missionária, doente. Então, tudo nos leva a crer que ele fica doente no trajeto da da viagem missionária. E a maioria dos estudiosos entende que, quando ele passa por perto da fanfilha, que é uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária, ele tenha contraído uma malária lá em perto da fanfilha. Isso provocava uma dor de cabeça alucinante, como passaram ferro em brasa na cabeça, provocando não só dor de cabeça, mas afetando inclusive a visão. Então, João Marcos pensando assim, eu estou muito novo para ficar doente, voltou para a casa da sua mãe. O certo é que Paulo e Barnabé deixam essa região pantanosa, sobem as montanhas do Cáucaso e lá em cima da Galáxia do Sul, eles começam então a pregar a palavra de Deus com grande graça e poder, em Antioquia da Pisídia, icônio, derbilista, com lutas, com lágrimas e com sangue. Deixo igrejas estabelecidas, liderança estabelecida. E agora, eles voltam para a igreja enviadora e Atos 14, 27 vai nos informar que ao chegar em Antioquia, reunir a igreja, e testemunharam para a igreja quantas coisas fizera Deus por intermédio deles e como Deus abriu a porta do evangelho aos gentios. Duas notas de rodapé. Primeiro, tem espaço para testemunho na igreja. Segundo, não tem espaço para promoção humana na igreja. Eles não testemunharam quantas coisas fizeram eles, eles testemunharam quantas coisas fizera Deus. Quem faz a obra é Deus. Nós somos apenas os, os instrumentos. Agora preste atenção nisso. Quando a igreja cresce, a oposição chega. Eu nunca vi crescimento de igreja sem luta. Eu nunca vi crescimento de igreja sem lágrimas. Eu nunca vi crescimento de igreja sem batalha espiritual. E se você notar logo em seguida Atos 15:1 surge o um problema. Membros da seita dos fariseus ao ouvirem que os gentios estavam se convertendo e sendo introduzidos na igreja apenas por meio da fé em Cristo Jesus, desce em de Jerusalém e começa a falar para esses crentes novos o seguinte, se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Ora, meus irmãos, isso é adulterar o Evangelho. E se alterar a mensagem da graça. E se afirmar que sua fé em Cristo não é suficiente. E se acrescentar a obra de Cristo a obra humana. Aí o que, que acontece? Não dá para fazer missões mais. Se a teologia não está boa, não se pode fazer missões. Porque quanto mais se prega uma heresia, pior fica. Então o que, que acontece? Eles reúnem a igreja, reúnem um concílio, a liderança da igreja, para discutir o assunto. Tratam do assunto. Fala Barnabé, fala Pedro, fala Paulo, governa e lidera Tiago. O concílio se reúne, discuta a matéria, define a matéria, escreve a matéria, manda comissões para ler o documento. Em todas as igrejas gentílicas. o problema doutrinário foi resolvido. É só a fé em Cristo que é suficiente e acabou. Agora sim, vamos voltar à obra missionária. Atos 15, 36, a 41, Paulo chega para Barnabé e diz, Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem missionária. Barnabé diz, vamos sim, Paulo, só tem um detalhe, o meu primo João Marcos quer voltar com a gente. Aí o Paulo diz, não, eu não acho justo. Levarmos aquele que nos abandonou desde perto da confia. Comigo esse cara não vai não. ele não serve para andar comigo não. Ele não serve para ser meu companheiro de obra missionário. Ele não vai comigo. E diz o texto que Paulo e Barnabé, os dois grandes missionários da igreja, entram em conflito. E tiveram tal desavença que os dois não puderam caminhar juntos mais. Nossa de rodapé outra vez. Os líderes da igreja não deveriam brigar, mas brigam. Os líderes da igreja não deviam ter desavença, mas tem. O que é maravilhoso é que mesmo quando os líderes brigam, ou mesmo quando os líderes erram, o plano de Deus não pode ser frustrado. Louvado seja Deus. Porque agora em vez de uma caravana tem duas. Barnabé leva João Marcos, seu primo, para Chipre, Paulo pega Silas, profeta da igreja de Jerusalém e vai para outra direção. O livro de Atos passa pela liderança de Paulo e Silas. E lembrem vocês que lá de Antioquia, muito provavelmente, Paulo escreve a sua primeira carta, a carta aos Gálatas, para combater esta falsa doutrina dos judaizantes que queriam misturar as obras humanas à fé em Cristo Jesus para a salvação. O que é maravilhoso é que Paulo quer entrar na Ásia e o Espírito de Deus o impede. De repente ele escuta a voz de um varão macedônio Passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entra na Macedônia Nota de rodapé de novo: Quem dá a direção para a igreja é Deus. Quem escolhe os melhores métodos somos nós. Eu não sei se vocês já pararam para perceber que Paulo passa batido em algumas cidades e se fixa em outras. Por que, que Paulo passou batido em algumas cidades para se fixar nas, naquelas que ele parou? Por quê? Todas as cidades que Paulo parou foram cidades estratégicas. Filipos era a colônia romana, Tessalônica era a capital da Macedônia, Bereia era a importante cidade da Macedônia, Atenas era a capital intelectual do mundo, e Corinto era a capital da Caia. Sabe o que, é que Paulo está nos ensinando? Metodologia missionária. Vamos plantar uma igreja? Vamos. Vamos comprar um terreno para construir um templo? Vamos. Em que cidade? Em que bairro? Em que rua? Que terreno? Porque às vezes nós escolhemos a cidade mais escondida, o bairro mais complicado de acesso, a rua mais difícil de chegar e o pior terreno da rua. Aí ficamos há 20 anos patinando. Paulo dizendo o seguinte, se nós plantássemos igrejas estratégicas, igrejas estratégicas influenciam toda a sua microrregião. Agora. O fato de você seguir a direção de Deus e escolher os melhores métodos, não significa que você terá vida fácil. Paulo foi apedrejado, melhor dizendo, Paulo foi açoitado em Filipos, Paulo foi escorraçado em Tessalônica, Paulo foi enxotado de Bereia, Paulo foi chamado de Tagarela em Atenas e Paulo foi chamado de Impostor em Corinto. De Corinto, ele escreve as suas duas cartas à igreja de Tessalônica. Agora ele vai para a terceira viagem missionária e fixa-se três anos em Éfeso, a capital da Ásia Menor. Éfeso, meus irmãos, era a grande metrópole na época, com mais de 300 mil habitantes. Éfeso hospedava o templo de Diana, uma das sete maravilhas do mundo antigo, oito vezes maior do que o Partenon. A cidade de Éfeso respirava idolatria, porque os nichos do templo de Diana eram vendidos no souvenir da cidade e aqueciam como da cidade. Era, um livro, era uma cidade marcada pelo ocultismo e as pessoas faziam suas mágicas e diz a Bíblia que Paulo passa três anos ali, sem rádio, sem televisão, sem jornal, sem Bíblia, sem folheto, e ele impacta de tal maneira a cidade que diz a Escritura que as pessoas iam denunciando publicamente as suas obras, queimavam os seus livros de magia em praça pública, e eles articulam o ocultismo, eles articulam a idolatria, e diz a Bíblia que a palavra de Deus prevalece em toda a Ásia. E a partir daqueles três anos, igrejas são plantadas na Ásia, como por exemplo Esmirna. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Herápolis. E o Evangelho prevalece na cidade de Éfeso. De Éfeso ele escreve as suas duas cartas à igreja de Corinto. Agora ele está saindo de Éfeso. Por que, que ele está saindo? Porque lá em Gálatas 2.10 ele assumiu um grande compromisso com os colunas da igreja de Jerusalém, Pedro, Tiago e João, de ir para os gentios, mas não se esquecer dos pobres. E ele nos ensina um princípio. A obra missionária e a ação social não são coisas mutuamente exclusivas, mas são coisas complementares. O que que Paulo faz? Atos 18, 2 diz que havia uma fome na época, porque o imperador Cláudio havia expulsado de Roma os judeus e havia muita pobreza na Judéia. E Paulo começa a levantar uma oferta, uma coleta, entre as igrejas da Macedônia e Acaia, para enviar aos pobres da Judéia. E diz a Escritura, que ele levanta sua oferta, reúne uma comissão, para levar essa oferta, e quando ele está se despedindo dos crentes, ou melhor, dos presbíteros de Éfeso, Lá em Atos 20, ele diz para eles o seguinte... Olha, o Espírito Santo me assegura que eu vou enfrentar pela frente... São cadeias e tribulações... Mas em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo... Conquanto eu complete a minha carreira... E o ministério que eu recebi do Senhor Jesus... Para testemunhar o Evangelho da graça de Deus... E ele parte para lá... Quando eu chego em Cesaré Marítima... O profeta Ágabo, o prende com o um cinto e profetiza: Você será preso em Jerusalém, Paulo. Os discípulos tentam devolvê lo Ele diz: O que, é que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso. Eu estou pronto a morrer pelo nome de Jesus. E ele chega em Jerusalém, de fato ele é preso. Os judeus querem matá-lo. Conspiram para matá-lo. A notícia vaza. Chega o sobrinho de Paulo. Chega Paulo. Chega o comandante. E Paulo é trasladado naquela mesma noite de Jerusalém para Cesaré Marítima, quartel-general de Roma, onde Paulo fica dois anos preso e acusado pelos judeus, sob o governo de Félix e de festo Festo está pronto a entregar Paulo para o Sinédrio, porque o Sinédrio está tentando cooptar o governador dizendo que o problema era um problema religioso e que o Sinédrio era o um fórum legítimo para resolver o problema, mas queriam que o governador entregasse Paulo para o Sinédrio para que Paulo fosse morto na própria estrada a Jerusalém. E Paulo percebeu a trama conspirata contra ele, e dizia, eu sou cidadão romano e quero ser julgado diante de Roma. O governador disse, para César você quer ir? Para César você irá. Mas o Deus Todo-Poderoso, lá em Atos 23:11 11, disse... E chegou para ele, Paulo, lá em Jerusalém, quando ele estava na prisão, disse, coragem, Paulo. Assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Então, era ele que queria ir para Roma e Deus o queria em Roma. Quando ele parte para a cidade de Roma, ele enfrenta um naufrágio. Você pode entender isso? Você pode entender isso? Aquele naufrágio foi tão terrível que tinha 276 pessoas no navio. Todos entraram em pânico. Deus mandou um anjo e disse: Coragem, Paulo. Ninguém vai morrer. Eu entreguei toda essa gente na sua mão, mas vocês vão ter que dar numa ilha. O navio se despedaça todo. E eles chegam na ilha de Malta. Quando eles chegam na ilha de Malta, os bárbaros, que não falavam grego, hospedaram-nos com muita fitalguia, prepararam uma grande fogueira para aquecê-los. E a única pessoa que tenta aquecer, manter a fogueira acesa, é Paulo, porque vai catar alguns gravetes para jogar no fogo. E quando ele pega a punhado de gravetes e joga no fogo, do fogo brota a Bíblia e prende na mão do Paulo. Meus irmãos, aquela cobra tinha 276 outras opções para morder. Foi morrer logo na mão do Paulo. E quando os bárbaros viram aquela cobra presa na mão do Paulo, gritaram logo. É um assassino, tenta se livrar do mar, a justiça não deixa viver. Vai cair, vai inchar, vai morrer. Não inchou, não caiu, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus. Não, não era nem um assassino, nem um Deus, era o filho do.. Era o servo do Deus vivo. Na verdade, não foi o naufrágio que levou Paulo para a ilha de Malta. Foi a mão da providência divina. Porque o pai do prefeito estava doente e Paulo orou por ele. Ele foi curado. Os demais enfermos vieram e Paulo orou por ele. Eles foram curados. E Paulo passou ali os três meses do rigoroso inverno e foi enviado para Roma com todas as suas necessidades supridas. E ele chega em Roma, talvez não como sonhara. Chega preso. Chega algemado. Chega sob a custódia do imperador Nero e ele fica dois anos nessa prisão, dois anos. E então ele escreve Filipenses 1, versículo 12, assim: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. E talvez você pergunte: Mas Que coisas aconteceram com você, Paulo? Talvez ele pudesse resumir para nós. Eu podia dizer o seguinte, olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui chotado de Bereia, fui chamado de Tagaréia em Atenas, fui chamado de Impostor em Corinto, enfrentei férias em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém. Eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado com uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e eu chamado. Mas eu quero que vocês entendam que as coisas que me aconteceram tenham contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo, esse homem não tem medo de olho gordo, esse homem não tem medo de sexta-feira 13, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Ele diz em Filipenses 1 um, que três coisas aconteceram com ele porque ele estava preso em Roma. Primeiro, a igreja foi mais encorajada a pregar. O Stedman, de saudosa memória, diz que há um método quase que infalível de crescimento de igreja. E eu pessoalmente não gosto muito. Mas ele diz o seguinte, você quer ver quem crescer? Bote os pastores na cadeia e a igreja crescerá. Eu não gosto muito desse método. Porque Paulo estava preso, diz ele, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. Sabe o que aconteceu? Ele ficou dois anos preso, ele era prisioneiro de César. Embora eu não entendesse isso, ele sou prisioneiro de Cristo, sou embaixador em cadeias. Mas tinha que ter um soldado agemado com ele todo dia, todo dia, todo dia, em três turnos por dia. Sabe o que ele fazia? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Depois de dois anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. Ele diz lá em Filipenses 4, 22, quando escreve de Roma, os santos os saúdam, especialmente os da casa de César. Nero não sabia disso, mas Deus havia constituído Nero em presidente das missões estrangeiras da igreja. Que botaram lá dentro do palácio o maior missionário da igreja diante dele seu auditório. A guarda pretoriana, irmãos, era a guarda de elite do imperador. Era a A guarda mais seleta de Roma eram 16 mil soldados da mais alta patente. Era gente que trafegava pelos corredores do poder e tinha influência política no império. Se Paulo estivesse solto, jamais ele teria alcançado aquele grupo. Quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, Deus está dirigindo o seu destino. Porque Paulo estava preso e não podia visitar as igrejas. O que, é que ele fez? Começou a escrever cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, as cartas da primeira prisão. Se Paulo estivesse solto, possivelmente nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Saiba de uma coisa, as mãos de Deus dirigem o seu destino. Dessa primeira prisão, Paulo orou para sair. Paulo pediu para sair, e ele saiu verdadeiramente, mas não saiu para se aposentar, mas não saiu para deitar numa cadeira de balanço, ele saiu para fazer a quarta viagem missionária, eu quero dizer para você que não tem aposentadoria no reino de Deus, você se aposenta da sua empresa, se aposenta o seu trabalho secular, mas no reino de Deus você nunca é um aposentado, você sempre está nativa. E Paulo saiu para fazer a quarta viagem missionária, deixando Timóteo em Éfeso, deixando Tito em Creta, passando por Nicópolis. E a maioria dos estudiosos entendem que Paulo foi à Espanha como era seu propósito. Só que ele sai da prisão por volta do ano 62, 63. No dia 17 de julho do ano 64, acontece um fato que muda o rumo da história. Diz os historiadores que o próprio Nero, o imperador romano, pôs fogo na capital do Império, pôs fogo na cidade de Roma, subiu para o alto da Torre de Mecenas vestido de ator, tangendo a sua lira e de lá de cima assistindo espetáculo das chamas porque ele era louco e queria construir megalomanicamente uma Roma mais bela. Sete noites, seis dias de incêndio. 17 de julho a 24 de julho o incêndio. Quando o incêndio acabou, a cidade está destruída. Dos 14 bairros da cidade, 10 deles foram devastados. Os quatro bairros restantes eram densamente povoados por judeus e cristãos. Isso dá um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Começa a brutal perseguição contra a igreja. Chegou a faltar madeira na época, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados. Os crentes eram queimados em praça pública, cobertos de piche, amarrados nos postes para iluminar as noites de Roma. Um verdadeiro massacre, uma verdadeira chacina. E Paulo, o maior líder do cristianismo, está solto. E ele é procurado. E ele é procurado. Enquanto ele está solto, ele escreve mais duas cartas. Primeiro Timóteo e Tito. Até o dia que Roma põe a mão em pau de novo. Possivelmente ele estava em Carpo, na, em troje, na casa de Carpo. Não consegue sequer pegar os seus livros, os seus pergaminhos, a sua capa. E agora ele não é mais colocado numa prisão domiciliar. Agora ele é jogado numa masmorra úmida, fria e insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Pois foi dessa masmorra que ele escreveu a sua última carta, a sua segunda carta a Timóteo. E agora eu quero que você abra no texto que nós lemos, para nós fecharmos essa palavra, para entender algumas coisas importantes aqui. A primeira pergunta que eu faço a você é como é que esse homem se sente? Eu estou falando do maior apóstolo, do maior pregador, do maior pastor, do maior missionário, do maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Esse homem fecha a a sua vida, fecha as cortinas da sua vida, pobre, velho, cheio de cicatrizes, abandonando. Se Paulo fosse examinado pelas lentes da teologia da prosperidade, ele teria sido o maior fracasso da história. maior fracasso. Como é que ele se sente? primeira coisa que vai fazer para nós, irmãos, é uma avaliação do seu passado. Olha comigo o verso de número 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Todos os versos estão no passado. Ele diz assim, a minha vida não foi amenidade não, foi luta, foi combate. Ele diz, e eu não larguei a carreira no meio do caminho não, eu completei minha carreira. E ele dizia: eu não prostituí minha consciência também não, eu não vendi minha fé também não, eu não troquei o meu ministério por lucro também não, eu guardei a fé. Segundo, ele faz uma avaliação do seu presente, olha comigo o verso 6. Quanto a mim já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Sabe o que ele está dizendo? Não é Roma que vai me matar, não. Eu que vou me entregar. E eu não vou me entregar para Roma, não. Eu vou me entregar para Deus. E eu não vou morrer também, não. Eu vou partir. Ele usa um eufemismo. Eufemismo é uma eu figura de linguagem para você atenuar uma ideia, para você aliviar uma ideia. eu não vou morrer não, eu vou partir. E a palavra partida é um eufemismo para você descrever a morte, porque essa palavra partida no grego tinha três significados. Primeiro, partir significa tirar o peso das costas de uma, de uma pessoa. Sabe o que é morrer para um crente? Diz Apocalipse 14, 13, é descansar das suas fadigas. Segundo, partir no grego significava você desatar um bote do tronco Cingrar as águas e atravessar para o outro lado do rio. Só que é morrer para um crente é fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, morrer, partir significava você levantar, afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e mudar para sua casa permanente. Só que é morrer para um crente é mudar de endereço, é ir para a casa do pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabem quem tem crido está para ontem tá indo. Mas agora vai fazer uma avaliação do seu futuro. Olha comigo o verso 8. Quanto a mim já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegando. Ou melhor, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o seu reto juiz me derá naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. O que ele está dizendo é o seguinte, eu não estou indo para o cadafalso. eu não estou indo para a morte, eu não estou indo para o martírio, eu estou indo receber a coroa da justiça. Agora, o que é maravilhoso, irmãos, é que um homem com convicções tão profundas, ele é um homem. Ele é um grande homem, mas é um homem. Ele não esconde a sua humanidade, ele não esconde as suas fraquezas, ele não esconde as suas lutas, ele não esconde as suas dores, ele não esconde as suas frustrações. E Ele não se torna um ser super espiritual. Ele vai abrir comigo e com você o coração, para contar o que ele está sentindo antes de morrer. E ele vai nos falar aqui sobre cinco lutas que ele está enfrentando antes de morrer. A primeira luta que ele enfrenta é o drama da solidão. Olha comigo o verso 9. Procura vir ter comigo depressa. Olha o verso 21. Meu filho, venha, mas venha antes do inverno. Olha o verso 11. Quando você vier, meu filho, traz com você o Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Eu gosto desse versículo. Sabe por que eu gosto desse versículo? Porque Atos 15, 36 a 41, houve um dia que Paulo disse, esse menino não serve para andar comigo. Eu não quero. Comigo ele não vai. Ele não tem um perfil para ser meu companheiro. Mas antes de morrer, Paulo disse, eu quero esse menino pertinho de mim. Eu quero encostar minha cabeça no peito dele. Eu preciso dele. Eu dependo dele. Eu quero ter comunhão com ele. Meus irmãos, nunca é tarde para você restaurar relacionamentos quebrados. Quanto mais maduro na fé você é, mais humilde você deve ser. Um líder não deixa de ser líder porque se humilha, porque tem coragem de reconhecer seu erro e de pedir perdão. Segundo o drama que Paulo enfrenta, irmãos, é o drama do abandono. Olha o verso 10 comigo. Porque Demas, sendo amado no presente século, me abandonou. Não é fácil ser abandonado. Não é fácil ser abandonado na velhice. Não é fácil ser abandonado no final da vida. Não é fácil ser abandonado por aqueles que um dia desfrutaram do seu amor, do seu aconchego, da sua companhia, da sua ajuda. E agora, quando você mais precisa de uma mão estendida, a pessoa te deixa. Não é fácil. O abandono dói. E Paulo está lidando com esse drama do abandono. Terceiro. Paulo está enfrentando, queridos irmãos, o drama da traição. Olha comigo o versículo 14 e 15. Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque fortemente resistiu às nossas palavras. Diz os historiadores que Alexandre foi o delator do apóstolo Paulo, que culminou na sua segunda prisão e no seu consequente partilho. É gente que puxa o tapete. É gente que apunhala pelas costas. É gente que Clama, grita e ri e celebra quando você é machucado, ferido e quando você cai. É gente que torce contra o patrimônio. É gente que está lutando para ver você fracassar. Não é fácil ser traído, queridos. Não é fácil lidar com a traição. Paulo está enfrentando esse drama. Quarto lugar, Paulo está enfrentando o drama das privações. Olha o verso 13 comigo. Olha o verso 13 comigo. Eu acho que ele emprestou três privações. Primeiro, privação emocional. Ele está precisando de gente. Eu quero dizer para você que gente precisa de Deus. Mas gente precisa de gente. Segundo, ele está emprestando privações mentais. Ele está precisando de ler. Traz meus livros, meu filho. Eu fico impressionado com Paulo, porque ele sabe que vai morrer. E quer estudar. Tem gente que passa a vida inteira e não lê nada. Terceiro, privações físicas. Meus irmãos, o inverno está chegando, diz o verso 21. E você sabe que em Roma as temperaturas chegam abaixo de zero. E tende uma masmorra, é mais frio lá dentro que lá fora. E você sabe que gente velha sente mais frio que gente nova. E Paulo está dizendo o seguinte para Timóteo, meu filho, se você não trouxer a minha capa, eu vou morrer de frio antes de morrer degolado. O que me impressiona é que muitas vezes você e eu temos casa para morar, temos cama para dormir, temos comida sobre a mesa, temos roupa para vestir. E às vezes nós murmuramos demais, nós reclamamos demais. E o maior pastor do cristianismo, o maior apóstolo do cristianismo, está velho, abandonado, pobre, sem sequer ter uma capa surrada para vestir na hora do inverno. Mas, finalmente, irmãos, esse homem enfrenta um último drama. Talvez o pior deles. Está aí no verso 16. É o drama da ingratidão. O drama da ingratidão. Ele diz, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Pensa comigo nessa cena. Paulo vai para essa audiência. A vida dele está em jogo. Ele plantou igrejas na província da Galácia, da Macedônia, da Caia, da Ásia Menor, de Jerusalém ao Ilírico, milhares de filhos na fé. E ele vai para aquela audiência, talvez pensando assim, vai ter uma multidão de crentes lá para me defender. Vai ter muita gente lá para estar do meu lado. Quando ele chega na audiência, não tem ninguém, mas não tem ninguém. Talvez ele olhe para a porta dos fundos, vai, um vai chegar um crente, vai chegar um crente, vai chegar um crente, vai chegar um crente, não chega ninguém. Ninguém. Você já pensou o que é isso? Você deu a sua vida, você deu o seu sangue, você chorou, você sangrou, você lutou, você pregou, doente, com saúde, na cidade, no campo, na praia, nas salas de governos, em todo canto, em todo lado, para todo momento, em toda circunstância. Esse homem fez a obra de Deus, quando é preciso de alguém do lado dele, ninguém aparece, ninguém Mas louvado seja Deus pelo verso 17. Ele diz, mas o Senhor me assistiu. E me revestiu de forças. Para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me guardará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Quer dizer para você que pode faltar para você o apoio dos homens, mas não lhe faltará o apoio de Deus. Pode faltar para você o apoio da terra, mas não lhe faltará o apoio do céu. O que me impressiona, queridos, o que me impressiona é que a cena final não está escrita. O desfecho final não está escrito. E eu consigo ver essa cena. Eu visualizo essa cena. Ela está viva diante dos meus olhos. eu imagino aquele dia em que o carcereiro, um homem rude, insensível, recebe na sua mesa um pedaço de couro contendo o nome de um prisioneiro que deveria ser executado naquele dia. Eu vejo esse homem levantando a sua cadeira, pegando um pesado molho de chaves numa mão, pegando outra tocha, uma tocha na outra mão. Eu vejo esse homem com passadas largas e pesadas, percorrendo aquele longo, escuro e frio corredor. Eu vejo esse homem abrindo uma pesada porta de ferro, Eu vejo esse homem entrando naquela prisão escura e imunda, com aquela tocha de fogo na mão. Eu vejo esse homem gritando, prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo! E lá no fundo da masmorra, o velho responde, sou eu! Eu estou aqui! E ele é acorrentado. Ele é tirado dessa prisão imunda. Ele atravessa esse longo, escuro corredor. Ele é levado ao cadafalso. E quando chega ali no patíbulo, aquele carcereiro olha para ele e pergunta. Paulo, você quer dizer algumas coisas antes de morrer? Talvez pensando que Paulo fosse expressar sua mágoa, sua revolta. Sua decepção. E Paulo responde, eu quero, eu quero. E naquele momento, o velho apóstolo ergue os olhos aos céus e diz a ele, ao Senhor Jesus, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bota a cabeça no seco. A espada de Roma tosa-lhe a cabeça cabeça de um lado, corpo do outro, tomba na terra como um mártir e recebido no céu como um príncipe. É este homem que diz para você e para mim ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. A minha esperança é que em dias onde o cristianismo é tão vulgarizado, tão banalizado, tão superficializado, que Deus levante homens com essa estrutura, com esse compromisso, desse jaez, desse timbre, para que a Igreja de Deus possa experimentar um poderoso e verdadeiro avivamento à nossa geração. Eu quero orar com você, meu irmão. Quero orar em seu favor. Se você quer renovar o seu compromisso com Deus, Ser um vaso cheio do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você viesse aqui à frente para nós orarmos juntos. Nós vamos buscar o Senhor. Se você deseja isso, pode vir, nós vamos orar. Ó Deus querido. Deus os patriarcas. Deus os profetas. Deus os apóstolos. Deus os nossos pais. Deus da nossa vida. Deus os nossos filhos. Deus de geração em geração. De eternidade em eternidade. Nós nos curvamos diante de Ti nesta noite. para te pedir perdão pela maneira rasa, superficial, medíocre, pobre que tantas vezes temos vivido. Temos sido, Senhor, tão negligentes, tão egoístas, tão autocentrados, tão infrutíferos, tão vazios, tão áridos, tão secos, tão cheios de folhas, tão ausentes de frutos, Ah, meu Deus, tem misericórdia de nós. Sopra sobre nós, nesta noite, um alento de vida. Restaura a nossa sorte. Abre os nossos olhos para entendermos o que significa uma vida cristã maiúscula. O que significa abnegação. Entrega, renúncia, consagração, revestimento de poder. levando uma igreja viva, operosa, santa, cheia do Espírito Santo. levando uma igreja missionária, uma igreja compassiva, uma igreja que tem olhos para ver o mundo. Uma igreja que tenha pés velozes para ir às confins da terra. Uma igreja que tem mãos abertas para socorrer os aflitos. Uma igreja que a coragem de chorar pelos que choram. Uma igreja que tenha coragem de viver por Cristo e morrer por Ele. Tome esses homens e mulheres nesta noite em Tuas mãos. Reveste-os com o poder do Espírito Santo. E continue, meu Deus, realizando uma grande obra nessa igreja e através dessa igreja, nessa cidade, nessa nação e no mundo. Que esses homens se multipliquem numa multidão. E que deste templo, meu Deus, transbordem para fora dele torrente de pessoas que te conheçam e que te tornem conhecido para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Amém. Graças a Deus. Um abraço do seu irmão que está perto de você. Em nome de Jesus.